0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》，The Bell Deep Talk。我是主播大狗熊。大家知道，我是生活、工作、居住在云南，云南昆明。啊、呃，那我们的这个美丽的故乡云南呢，是一个非常非常丰富的一个地方，非常多样化的一个地方。如果你是一位前来云南旅行的游客。呃，你可以在这样的一个省份呢，领略不一样的宗教、不一样的气候、不一样的美食和不一样的呃风俗、风土人情。呃，我们这里有着这个呃体现小资情调的丽江，呃，柔软的时光，也有着生活在当下的大理，啊、呃、双廊，嗯、呃。然后有着这个载歌载舞、婀娜多姿的西双版纳，呃，也有领略俊俏的梅里雪山。那在云南呢，宗教也是有很多的不一样的选择和这个不一样的呈现，呃，甚至可以在我们的这个怒江呢见到。呃，土生土长的老百姓呢，啊，是基督教的虔诚的信徒。呃，那今天呢，我想和大家分享一下一个同样是充满了呃异域风情、呃宗教的习俗，还有呃美丽风景的一个地方。啊、呃，这个地方呢，在东方和西方呢，它的名字都非常的响亮。这个地方叫做香格里拉。今天狗熊有话说，关于旅旅行的节目，咱们聊一聊，呃，美丽的香格里拉。说起香格里拉的话呢，这个词实际上我们第一次听说，应该不是来自于一个地名，而是出自于一本小说。呃，香格里拉呢是呃一本叫做《消失的地平线》里面的一个呃一个主要的场景，或者说它的一个大的一个背景。那这本书呢，就是由詹姆斯·希尔顿。啊，这样的一位英国作家写的一本探险和这个旅行的一本小说。呃，正是因为这本小说的巨大成功呢，詹姆斯希尔顿他也成为一个呃有钱人，最后呢成立了希尔顿酒店集团啊、呃。然后大家现在比较熟悉的应该是他的后裔，就是那位呃帕尔斯希尔顿啊，这个富豪小姐。嗯，扯回来啊，那这个詹姆斯·希尔顿这本小说《消失的地平线》呢，主要讲的是二十世纪三十年代，也就是一九三零年那那会儿呢，有四名西方人闯入了神秘的中国藏区，那经历了一系列不可思议的事件。这部书呢，最后造就了这个世外桃源的概念。啊、呃，我们中国说到世外桃源呢。当然是出自陶渊明的《桃花源记》，但是在西方呢，如果提到一个神秘的地方，啊，一个世外桃源，一个 Outer Heaven， 那呃、啊、经常会使用这个香格里拉这个词。呃，简单介绍一下这本书吧，《消失的地平线》里面呢，它描写的香格里拉是这样的：呃，这里有着神圣的雪山、幽深的峡谷、飞舞的瀑布。被森林环绕的宁静的湖泊，徜徉在美丽草原上的成群的牛羊，静如明镜的天空，金碧辉煌的庙宇，这些都有着让人窒息的美丽，窒息的美丽。纯洁好客的人们热情欢迎着远道而来的客人。这里是宗教的圣土，人间的天堂。在这里，太阳和月亮就停泊在你心中。这就是传说中的香格里拉。呃，当然，他的这个故事呢，非常的呃，就是是一个很呃很浪漫的一个故事。那呃，讲述了四个英国人啊，因为呃乘坐飞机，然后飞机呢偏离航线，来到了这个地方。呃，这个地方呢，香格里拉呢，呃，他呃实际上已经写出来了，就是他的有喇嘛寺，然后呢，在喇嘛寺里面呢，有这个周边呢是居住着藏民。呃，后面呢，这个到达了，也穿过，呃，就是他们走啊，呃，这个主角走路走了很长时间，穿越了这个林海，最终到达一座喇嘛寺，香格里拉的中心。呃，这个喇嘛寺呢，领导着整个山谷，形成了这个地方的一个社会。啊、呃，后面说到呃松赞林寺的话，我觉得的确是这样。呃，所以香格里拉这个地方应该是可以确定的，是云南的这个迪庆。好，稍后再说。继续说一下这个故事。啊、呃，后面呢，这个呃，他们在香格里拉还经历了很多奇妙的、神秘的事情。你比如说，这个地方的人呢，都特别长寿，许多呢超过了百岁。然后呢，这个呃，修持这个赞传密宗的这个喇嘛呢，最。年纪最大的有二百五十岁，啊，但是如果离开这个山谷呢，就会不再年轻。呃，在在这个地方呢，主角主角叫康威和呃这个喇嘛呢交流了很多这个关于宗教和哲学有关的一些问题。那、嗯、呃后面呢，甚至呃这个喇嘛呢有意选择他作为呃这个他的继承人啊。实际上，这个也是他的飞机，他们飞机降落在香格里拉的，呃，真正的原因。最后呢，他们都认为这个香格里拉是他们见过最幸福的一个社会。呃，那呃四个人都不想走呃，但有一个人啊、呃，三个人都不想走，但有一个人呢，还是想回到英国。但是因为是离得很远，又不能一个人走啊、呃，后面他抓住了机会呢，就这个呃。带着这个主角呃走了，啊、呃、就离开了，呃，这样这样的一个故事啊，大概是这样的一个故事。那呃，香格里拉或者说《消逝地平线》这个书之所以畅销，或者说之所以很受人欢迎呢，我觉得呃是可能是因为它是一个有一点失落和惆怅的感觉。啊，因为世界上很多神奇美妙的事物呢，它就被拥有它的人所忽略。那香格里拉呢，居住在那里的人呢是，呃，非常的幸福啊、呃，但是他们呢就是活在当下。呃，那用用一个评论来说呢，他他是这样说的啊，说呃，香格里拉呢，是如此虚幻迷离的，在人们的现实生活和精神世界之间的地平线。游荡了整整半个多世纪，至今仍散发着诱人的魅力，呃，始终是世人内心深处向往的一片世外桃源。每一个认真解读《希尔顿消失地平线》这部传世之作的人呢，都会随着作者的妙笔神游一番香格里拉，让自己的意念同小说的主人公一道感位，却同时拥有得而复失的沉重的失落感。从而明白《消失的地平线》这一书名的深刻意义。呃，那这本书呢，实际上也产生了一个非常重要的词，就是我们刚刚说的这个“香格里拉”这个词。嗯、呃，呃，作者后期在回顾的时候呢，有透露过。就是詹姆斯·希尔顿这个作家在创作《消失地平线》的时候呢，他的灵感实际上是来自于奥地利的这个探险家，探险家叫约瑟夫·洛洛克。那这个约瑟夫·洛克呢，从1924到1935年呢，在呃云南的西北部探险。那这段时间他在美国的《国家地理》杂志上呢，发表了系列的文章和照片。那这些照片和文章呢，就给到了詹姆斯·希尔顿一个创作这本小说的灵感。呃，探险家约瑟夫·洛克呢，这个人他实际上也是一个传奇人物。他在这个呃滇西北，就是云南西北部呢，一直在呃考察和经历很多当地的呃风土人情，对云南呢也有着深深的眷恋。呃，以至于说他到呃弥留之际啊，他的这个遗嘱都是宁愿回到玉龙雪山的鲜花丛中死去。那呃，他的这这呃，在这个国家地理上发表的这一系列文章呢，实际上呃也把也把这个充满异异国情调啊，因为对于当时英国英国人来说，呢，的确是充满异国情调的。云南西北的这个民族风情，然后还有雪山、冰封的这种气息呢，呃，带到，呃，带给当时的西方世界，啊、呃，引起了他同时代的这个詹姆斯·希尔顿的注意，然后呢，开始来创作这个《香格里拉》这部这部传世之作。呃，好，我们一直在说小说，那回归回归回来，说一下香格里拉具体的这个地方。实际上呢，呃，香格里拉严格来说有两个地方啊、呃，这个也是我查了一下网络的资料才知道的。呃，我们现在大家都很熟悉的说到香格里拉呢，都是指云南的迪庆藏族自治州香格里拉县。那云南的这个迪庆州呢，它在呃，应该是在十几年前吧。就是经过确认以后呢，明确这个消失的地平线是在描写这个地方，所以把名字呢就改为这个香格里拉县。那实际上呢，在这个四川省四川省的这个甘木藏族藏族自治州稻城县啊，也有一个香格里拉镇，也就是在稻城那里呢有一个香格里拉镇。呃，我查了一下资料呢，觉得这个所谓的香格里拉镇呢，实际上还是有一点呃，怎么说呢？就是有一点为了旅旅游，呃，为了旅游业的发展而硬性的去创建的一个地方啊。那咱们平时说的比较多的呢，其实还是这个，呃，香格里拉就是指云南迪庆藏族自治州。香格里拉这个词呢，实际上它很有美感，它的意思呢叫做心中的日夜日月，呃，英语的发音呢就是香格里拉，呃，也是源于这个藏语的方言，呃，这个词呢在一千多年前藏文的这个文献资料里面就有记载，呃，它的意思呢是这个心中日月。然后呢，这个也与中甸古城赞予地名，这个叫尼旺宗，是是相一致的。呃，说起心中的日月，好像那个王力宏有一首同名的歌啊。然后大家看那个 MV 的话，就有点模仿《消失地平线》的这个呃故事的脉络。呃，大概介绍一下这个咱们迪庆这个香北拉这个地方。啊，呃，香格里拉呢，它是在呃青藏高原东南，也就是在云南的西北部，呃，靠近这个四川和西藏。实际上，它属于滇川藏三大呃大三角的一个区域。呃，那从呃大理沿着滇藏公路再往北边。在行驶三百多公里，就可以达到这个香格里拉的这个，呃，这个中心，就是叫做中甸。那中甸这个地方呢，距昆明有六百五十九公里。呃，它的旅游的产业特别发达啊，或者说特别的有有感觉啊，不能说发达。比如说那里的这个天生桥。白水台、纳帕海、碧塔海、哈巴雪山，每一个呢都是特别令人神往的，啊，待会儿我大概说一下这这些美丽的地方。其实，这个香格里拉的美丽和独特呢，它的风景是其中一个环节，更重要的一个环节，或者说更重要的一个呃文化呢，是这里的宗教文化。因为，呃，在香格里拉呢，大家都信奉这个当地的藏民和喇嘛呢，都信奉赞传佛教。那赞传佛教文化呢，深深着影响着当地的。呃，呃，当地居民的这种衣食住行和言谈举止，他的感觉呢和我们的西藏啊、呃、非常像。呃，说起来也有一个呃有趣的地方，就是大家知道西藏呢实际上是不允许这个外国人单独前往的。啊、呃，就是外国的背包客是不能够前往西藏进行自助旅行的，必须通过这个旅行团才可以。那许多这个外国的背包客、散客呢，啊、呃，就选择前往这个香格里拉去旅行，因为呃，可以感受到的气氛和可以看到建筑呀这些的呃风格呢，实际上是一致的，但是呢，就规模会小一点。比如说西藏呢有布达拉宫，那香格里拉呢有松赞林寺，实际上的感觉呢都呃比较接近，啊都可以看到那种独特的宗教气氛。好的，我们呃刚刚说到的这些关于香格里拉的资讯呢，实际上属于这个网络上的一些资讯。呃，那我呢自己是在二零一一年的时候和老婆自己驾车前往香格里拉的。呃，回顾一下这个香格里拉的感觉，真的是非常不一样。呃，现在我翻开了这个当时二零一一年写的这个年度难忘的这个事迹。呃，关于香格里拉呢，呃，是这样写的。呃、啊，香里拉的自驾游，处处是洁净的空气，呃，纯真的人们和充满野趣的惊喜美景。松赞林寺的松赞林卡美景阁酒店，呃，无级外景地的壁虎天池，呃，碧塔海，啊，或者那里应该叫什么呢？普达措国家森林公园。一望无际的伊拉草原，还有在天生桥的天然野温泉，啊，这些地方都非常令人神往，更不用说在香格里拉独克宗古城里，啊，美味的牦牛火锅，啊，还有当时赛马节的赛马场，奔驰的骏马和驾驭骏马的，呃、啊，少女，这样的一种。不一样的体验呢，实际上呃，让人神往啊。这个啊，当然在前往香格里拉的过程中呢，还可以顺道去一趟呃国内外知名的徒步圣地虎跳峡。这样一说呢，我当时前往的这个旅行记忆呢，又重新被唤醒了。好的，那呃，接下来我就和大家分享一下吧。在二零一一年，我和老婆。自驾进行香格里拉旅行的呃一些回忆。我们是在二零一一年的六月三日，这个驾车从昆明出发。前往香格里拉。刚刚说过，他从昆明出发的路程呢有六百多公里，六百五十多公里，而且呢，其中其实高速呢只占到一半多一点所以呢，呃，如果开车开得特别猛的人，可能能够一天开到。但对于我们来说呢，这个是花了两天时间。第一天呢，从昆明开车到大理，然后呢，呃，来到了。这个大理的洱源，你这个地方呢是一个有名的地热国，也就是大理，呃，有温泉的地方，啊，你第一天呢实际上很简单，我们就从昆明开车三百多公里吧，这个开到了洱源，那晚上呢可以在洱源泡温泉，泡温泉，呃，这里有一个很著名的景点叫大混锅，那就是你可以把鸡蛋，呃，用这个。竹篮挂着绳子放下去，然后呢煮上呃四五分钟，再把这个鸡蛋捞起来呢就是熟的。呃，以前传说说这个呃这个露天的这个也，呃这个温泉就是这个叫大滚锅的地方呢，有牛掉进去，这个一会儿呢就是这个牛骨头就飘起来了。啊、呃，那当然它的温度的确很高，然后看起来呢是冒着热气，呃，当然我第一时间就想起了各种。呃，好莱坞灾难片里面这个人掉进去的惨状啊，所以立立那个栏杆也立得比较远。嗯，然后呢，在这个地方实际上没太多可说的了啊，但当天晚上呢，就在这儿就过夜。呃，它有很多这个特色的房间啊、呃，在呃屋子的后院呢，就有这个啊、呃、泡池，直接把水管拧开呢，就可以泡了。泡温泉，那啊，温泉都是带着那个硫磺罐的，这个这个真正的温泉啊，特别适合这个长长途驾车的司机。那呃，第一天呢，我们就这样去度过了。呃、接下来第二天呢，就真正驾车啊、呃，也就是六月四日啊、呃，当当天呢，就驾车从尔源出发。一直开开到下午应该六七点的时候呢，才到达这个中甸，香格里拉，呃，城里，呃，速度的确开的不快啊，开的挺慢的，呃，这个原因呢有几个原因，第一呢是因为本身它的路况呢，呃，一般，路况不是特别好，但然这个是次要原因，主要原因是因为路上的风景已经和我们。在大理看到的不一样了。那云南呢，实际上最呃，在大理你可以感受到完全不一样的云彩啊。每天我们看到的云彩都是特别漂亮的，但是呢，到了香格里拉呢，云朵的感觉和大理就不太一样。呃，可能是因为这里的这个空气呢特别纯净的缘故，或者说这个特别通透的缘故，云朵的感觉呢更精致，然后呢更像棉花糖，呃。和这个西藏的这个天空上的云朵的质感呢特别像，就马上唤起了我们呃之前前往西藏旅行的那种呃美好的回忆。于是呢，在呃路上呢，我们停下来几次，呃，比如说路边呢，开车看到路边就有一片开得很茂盛的野花啊，我们就停下来，然后我们在这儿呢就呃拍照。呃，这个呃我，沾沾地气啊，那感觉就特别好。那碰到的这个藏族的小姑娘呢，也和我们很呃很很大方的这个微笑着打招呼啊，那啊、呃、和她合影啊，感觉呢也特别的亲切。当然，在这里看到的这个呃。房屋呢，有一些还是有着这个藏藏式房屋的这个特色，就是它的窗子呢是是这个梯形状的啊，那个边框呢是黑色的。但是它的这个气氛呢和西藏的这种这种呃典型的风格不太一样，因为西藏呢每一栋房屋都是这样的风格。在香格里拉呢也有一些汉式的这个呃小院子和这个。呃，独栋在在路边呢，可以看得到。呃，现在我一边在录播课呢，一边在翻看着香格里拉的这个游记上的这些照片，看到这个云彩呢，我又回到了那个状态啊，特别的美。好，因为时间过得比较长，所以呢，咱们就不按照这个线性的方式去。呃，去去去聊，可能会中间会有一些穿插的东西啊。呃，第一天呢，我们来到了这个香格里拉。来到香格里拉之后，呃，就入住了这个呃，在松赞林寺旁边的一个一个酒店。呃，这个酒店呢，是我自己出钱住过的，目前来说最贵的一个一个酒店啊，呃。呃接近一千五百块钱一晚上啊！你、呃，但是现在来看的话，应该它也在，呃，跟这个真正一流的酒店相比呢，也也还算很便宜了。但是呢，我自己觉得可以让人怀念不已，因为它每一栋这个呃这个房间呢，都是一个独栋的藏藏式建筑，呃，那它的。呃，外面往外一往，在房间里面往外看呢，就是松赞林寺矗立在不远的这个半山。嗯、呃，直接前往这个松赞林寺的感觉呢，我倒觉得有一点一般，因为怎么说呢？去过布达拉宫之后呢，呃，再来看松赞林寺的话呢，它有点类似一个布达拉宫的一个缩小版。但如果大家没有去过这个西藏的话呢，我觉得在松赞林寺的感受也会完全不一样，因为它不是一个以景色吸引你的地方，而是那里独特的宗教的氛围。啊、呃，那每一个走到这个松赞林寺的台阶上啊、呃，往上走的人呢，都可以感觉到两边的这个康餐，就是这个佛教的。研呃研究的这个小院子，然后里面呢住着这个喇嘛，啊、呃，在顶部的这个宝殿上呢，这个、呃、你可以看到，呃，和平时看到大乘佛教不太一样的赞传佛教的这个佛像，然后呢，这个喇嘛们呢，啊、呃，也有在这个，呃，为为为人这个祝福，啊、呃，那种气氛呢，实际上和。这个普通的寺庙呢，感觉不一样啊，的确是有一种啊，这个异域风情。呃，当然去逛这个，呃、啊，去逛这个藏床的这个佛寺的时候呢，呃，有个习惯啊，一定要去做的一个习惯就是去转寺，通过呃转山或者转寺用。顺时针的方向去去，去从左往右，这个顺着走，那至少呢要走上一圈。你这个感觉呢，其实也挺挺有意思的，因为在松赞林寺转寺的时候呢，呃，可以看到很多的大婶儿、大妈，还有老的这个喇嘛们呢，他们会借助转寺呢，呃，聚到一起在那儿聊天，然后呢，这个感觉转寺这件事儿。反而变成了一种社交活动。当然现在说起这个松赞林寺的话呢，我再回放一下当时的照片，可以看到呢，松赞林寺它呃是一座这个位于半坡上，或者是像一座这个呃山丘上的一座寺宇啊、呃、寺庙，然后它顶部的这个大雄宝殿。实际上呢，屋顶呢是金色的，但是这个呢，就是应呃，应该是后期也有这个修缮，但是最初建造的时候呢，这个因为赞传佛教还是比较喜欢用金和红这两种主题色来进行装饰，它的屋顶呢是这个金碧辉煌的感觉，金色的，然后呢，呃，在下面的这个寺庙的墙面呢就是红色，实际上和西藏的布达拉宫很像。然后之后，呃，就是再往下呢，就是一些呃此起彼伏的一些小院子和小楼，呃，那呃刚刚说过这个这些楼呢，一般叫做康餐，也就是呃里面呢会有一些喇嘛聚在一起呢进行佛教的经呃经典的一些研究，呃再往下呢就是普通的这个。呃，藏民居住的这个房子，那大家都是围绕着这座这个松赞林寺来修建自己的住宅，然后呢，呃，一一层一层的往下垒，就像一座这个呃我们在呃史诗电影里面看到的一些城堡的感觉，或者说有点像那个《指环王》里面那个百宝的感觉，但规模呢并没有那么大。然后呢，再往下呢，就是散落在，呃，坡上的这个这个民居，最后呢是田野和，呃，森林。那看到这个场景，呢，实际上，呃，我第一时间真的会想起这个詹姆斯·希尔顿在《消失地平线》里面写的那座喇嘛庙，因为他的感觉和那个书里面描写的的确是一模一样啊、呃！你真的会怀疑，真的不会怀疑，他们两个写的是两个地方。而是，呃，的确会觉得，呃，詹姆斯希尔顿描写的香格里拉呢，就是真正的迪庆这里的这个香格里拉。呃，我们去的这个时间呢，是在六月份。六月份呢，实际上是一个很不错的季节，因为在五六月份呢，呃，整个滇西北的花卉。都会盛开，像狼毒花，像这个，嗯、呃，我看还有什么花呢？很多花，呃，叫不出名字来的一些花呢，都会盛开，那感觉呢是是不一样的。那在香格里拉松赞林寺周边的这个草原上，啊、呃，你可以随意的在草原上漫步。然后呢，远呃旁边呢是牛群，当然没有呃，在平地呢没有牦牛，是普通的这个，呃普通的黄牛啊，普通的水牛在在那儿吃着草，然后呢也有一些呃特别独特的青稞架，青稞架这个东西我在西藏其实还真没见过，但是在这个香格里拉呢，在田田间呢到处都是，呃非常具有。地域风情的一个呃晒制青稞的一个一个很大的一个架子，然后呢地上开满了这个不知名的小黄花，在这个草原上跑两圈，呃，这个或者拍几张呃腾空而起的照片、跳的照片，那个感觉也是特别的有韵味。嗯，好的，那这个呢是。松赞林寺，当然说松赞林寺呢，也顺带说一下啊，那呃，因为现在我在翻照片呢，比如说看到了啊、呃、马尼石，看到了经幡，啊、呃，那这个呢是在任何的赞传佛教的这个场景里面都会看得到的。当然，其实，在普通的大乘佛教的寺庙里面呢，也可以看到这个五色的这个。呃，虽然不是金帆那种质感，但是一定会有五色的这个元素出现，啊、呃，白、蓝、黄、红、绿，呃，应该这五色呢分别代表这个五种元素吧？我不是太太太了解，啊、呃，然后呢，玛尼石呢是在藏区一定会看得到的东西，那就是，呃，有的会雕刻的很复杂，有的呢只是很简单的写上了这个六字真言 “Om Mani、哦然后呢，这个通常玛尼石呢都会，呃，会被人人为的很小心、很认真的放置在这个地面上。你看得出来，这个不是随意扔的，一定是人把它有意识的放成一个形状。然后呢，用呃，有一些玛尼石周边呢还会有一些供奉的东西，像这个香烛呀什么的。呃，那这些。呃，宗教的气氛从什么地方来呢？我觉得就是从这样的一些细节诞生出来的。呃，好的，那这个是我们第二天，第二天呢，当然就是前往松赞林寺进行进行这个呃游玩了。好，说到这里呢，哦，我就查一下吧，这个松赞林寺的这个。嗯，松赞林寺的网络上的介绍啊，松赞林寺呢，它有小布拉达拉宫之称，这个整个寺呢是仿造拉萨的布达拉宫的布局，根据山石而建，气势恢宏，主殿庄严华贵，殿内壁画色彩鲜艳，笔法细腻，贵气华丽，惊为天人啊，这些都是很官方的词汇嘛。然后呢，在最高点呢，是有两大主寺，叫扎仓和吉康，是全寺中央的最高点，具有汉寺寺庙的这个建筑风格啊、哦。我说难怪呢，它有点像这个呃国呃，就是内内陆的一些呃大乘佛教的这种这种这种寺的啊、呃、建筑特点。呃，松赞林寺。寺内呢，收藏了很多珍贵的宝物，历代的珍品特别多，有五世达赖和七世达赖时期的八尊包经、释迦佛像、贝叶经、五彩金枝金金绘唐卡、黄金灯等等。那这些呢是松赞林寺。呃，这样说的话听起来其实还行。那第二天呢，我们就这个旅程呢，就是围绕着松赞林寺为主。第三天，呃，伊拉草原，伊拉草原这个地方呢，是一个特别呃不凡的地方，或者说它有它的两面性。在夏天的时候呢，它有另外一个名字叫纳帕海；在冬天和秋天的时候呢，它的名字变成了伊拉草原。为什么呢？因为在冬天和秋天的时候呢，这个地方是一望无际的真正的草原，呃，视线呢经常会消失在远方。如果你在伊拉草原上漫步的话呢，呃，的确会感感受到那种开阔的心胸的那种感受。而在夏天的时候呢，因为雨下了，因为雨季的关系，这个伊拉草原的。呃，水呢就聚集的越来越多，最后呢水就长起来，变成一个湿地的感觉。那这个时候呢，人们当地的人们呢就称它为纳帕海。呃，我们去的时候呢，它还是属于一个草原的质感，啊、呃，在草原上呢漫步了一整天，呃。整天在草原上漫步，似乎用音频的形式来说也会特别枯燥，啊、呃，那在伊拉草原上散步的这个这个事儿呢，呃，就是我们第二天、第三天整个一天的旅行的经历。嗯，好的，当然后面我会把这个我的游记的地址呢贴出来，然后呢，大家可以通过这个呃这个禅游记。去去看一下这些草原的这个这个感觉的话呢，我觉得可能会比听声音去去想的话呢，会更更直观一些。第四天，第四天呢，我们没有去太多的这个景点，主要呢是在呃中甸的中心古城独克宗古城呢，这个逛了逛，然后呢。呃，当天呢是，呃，中甸一年一度的民族运动会，我们呢混到了这个赛马场，去看了一场非常，呃，刺激的这个赛马表演。说起古城的话，我们都知道大理有大理古城，丽江呢有大研古镇和束河古镇，然后呢，在这个中甸呢就有独克宗古城。那他们都是最初当地人呃几千年来、几百年来这个居住和生活的地方，啊、呃，那是最有呃当地文化特色和这个风格的地方。周边呢就是后期新建的这个新城区，独克宗这个古城的感觉实际上和丽江古镇，呃有点像，因为呢它也经历了这个后期考虑到为了旅游业的发展呢进行一些改造，呃当然我特别喜欢的呢是独克宗古镇的这个街道呢依然还是当年的这个青石板路，那个感觉呢就特别的有有韵味。呃，在城里面呢，大部分的这个，呃，都是商铺，大部分的房屋呢都是商铺和这个客栈，还有吃饭的这个食馆。呃，在市区中心的位置呢，啊、呃，每天晚上呢也会有这个。当地居民呢自发组织起来跳那个左左脚舞，呃，我感觉和那个丽江的古镇和束河古镇呢就特别像，就像在四方街跳左脚舞一样。呃，在独克宗的这个中心的这个位置呢，有一座这个小山，然后上面呢有寺，然后它有一座这个全世界最大的这个转经轮，呃，这个转经轮的确很很壮观啊，因为现在我回头看。呃，我的这个拍的照片呢，呃，人站在这个转转经轮下面呢，大概只有相当于它的二十分之一的高度。啊、呃，那在独克宗任何地方，只要往那个中心位置抬头看，最高的这个呃特色的风景呢，就是这座转经轮，然后它呢日夜不停的一直在转。嗯、呃，我们就在独克宗这样去逛了逛。然后呢，吃了很多这个特色的吃的。呃，说起美食来说呢，香格里拉的美食比丽江要好太多了。因为、嗯、真正实际上在云南呢，西北的这条线呀，在大理你可以吃到啊、呃、新鲜地道的美食，在丽江呢，我的感觉吃不到什么太有意思的东西。呃，那这个呃在。香格里拉呢，最特色的东西是一定要吃的，就是牦牛火锅。基本上任何一家这个食馆啊，都会有这道这道菜啊，他都会用一个吹锅，把这个呃呃火呢在中心啊放上碳，然后呢在吹锅周边的这个位置呢就放上各种菜，最上面呢是牦牛肉和这个。和这个其他的一些，比如丸子呀这样的一些菜，然后呢，这个蘸一点这个辣椒面蘸水，味道特别好。你现在我录播客的时候想起，闭上眼睛想起这个牦牛火锅的这个口感呢，呃，现在嘴巴就变得特别的呃润滑啊。好的，咽一咽口水，继续录。呃，那在独克宗呢，其实还有很多呃，为了这个追求慢的生活节奏呢，而在那儿停留下来，自己开店或者是这个开客栈的一些年轻人，八零后、七零后，那他们呢也给独克宗带来了一些不一样的气氛。那也有很多很西式的这个餐点，呃，因为在香格里拉或者说在独克宗呢，游客特别多。所以整个它这个模式呢，其实和当年丽江呢有一点像，但是呢比丽江呢，我觉得要稍微再好一些，比丽江呢稍微纯粹一点。呃，当然在夜里的这个独特宗感觉就特别好。嗯、呃，你可以看到每一栋一栋的这个小楼，然后呢灯光慢慢的暗下去，走在那个青石板路上啊。人越来越少的时候呢，想象一下这个几百年前，呃，人们的生活呢也是这样的话呢，会觉得呃有一种不一样的感觉。呃，说起来呢，这个有一部香港电影，好像是杜琪峰导演的还是谁导演的，叫《高海拔之恋》，应该是《高海拔之恋》第二集，呃，由那个郑秀文演的，就是郑秀文和古天乐吧。呃，就是在这个丽江，呃，就是在大理，呃，好不好意思，就是在香格里拉、独克宗古城，还有这个山上去去拍的。那这个在呃独克宗古城里面，郑郑秀文把什么钱包丢了呀，什么各种各样的东西都丢了啊，你可以去看一下那部电影、啊，呃，也很有特色，但我觉得可能是一部比较呃一般一点的这个电影。啊，现在我翻当时的照片，各种各样的牦牛火锅啊、嗯，实在是受不了了。到了第五天呢，我们就前往这个香格里拉另一个啊、呃、有特色的景点——碧谷天池。这个景点呢，离市区呢比较远，必须要而且开普通的车呢，实际上上不去，必须要租一张当地的这个面包车才可以啊、呃、上到山上。碧湖天池这个地方之所以呃它的有名呢，是源自一部呃华语大片，陈凯歌导演的《无极》。那在《无极》里面呢，一开始程红姐姐这个梳着一个怪异的发型，然后她所在的那个场景呢，呃，就是这个碧湖天池的这个场景。啊、呃，那这个地方的美呢，的确是只能去到那里才可以感受到。我们之前呢听别人说，碧湖天池呢美的令人窒息啊、呃，但是呢它的交通呢差到爆炸，所以呢这个只能是在城里找一位师傅，然后开着面包车这个上山，路况呢的确是差到爆炸啊、呃，很多地方呢这个基本上是要下车去垫两块砖头。垫两块石头才可以开过去，呃，刚刚雨季过后呢，基本上这个路呢就会更差了。但是真正去到上面的这个山顶呢，看到一座呃，或者说这个一池呃干净的没有任何瑕疵的湖水呢，呃，映映在眼前，然后顶上的蓝天呢，呃，把湖水呢映得特别的蓝，然后呢，湖水呢。周围呢是一片狼毒花的花海，那那种花海呢是可以让呃大男生都疯掉的这种花海。那看到那样的场景呢，哦，我们都觉得的确这个形容一点都不夸张，碧湖天池美得令人窒息。虽然它的路况呢的确差到差到爆炸，嗯、呃。建议大家呢，可以通过这个《禅游记》呢，一边在听这个播客的话呢，一边通过网页来看一下这个这个美景。因为现在我再回头来看的话呢，都不太相信我曾经去过这样一个漂亮的地方。天空是蓝色的，然后水面和天空呢，共同呈现出纯净的宝石般的蓝色。然后这个地面上那种鲜花呀，啊、呃，一簇一簇的盛放。但是我们在花海里面拍了一些照片呢，感觉都特别的特别有意思，特别好看。然后我自己，呃，穿了一件山寨的苹果，呃，这个帽衫，呃，在这个蓝都花海里面拍了一张照。啊、呃，后面呢这张照片呢很多地方，啊、呃，都作为我的形象照在使用，包括那个《苹果物语》的作者介绍呢，也用了这张照片。现在大家应该知道出处了。好的，那这个碧湖、呃、天池这种美景，我觉得很难用声音去形容。呃，说起来呢，就是前往这个碧湖天池的路上呀，呃，会看到树上呢都会接一些这个呃丝状的，就是绿色的这个呃，像像这个呃。海草一样的这个植物挂在这个树上，呃，后面我们问了一下当地的这个师傅呢，他们说这个呢当地俗称叫树胡子，那啊、呃、只有在高海拔、空气特别纯净的地方呢才会展出来，啊、呃，那在碧湖天池的路上呢是可以看得到的。好，这个呢是其中的一个景点。那接下来我们第二天呢又。应该是第几天呢？第六天了，又前往了另一个可能呃省外的朋友会更熟悉的一个地方，叫普达措生森林公园。为什么说外省的朋友会更熟悉呢？因为这里是那个张杰和谢娜结婚的地方，但是在当时我们去的时候呢，他们俩还没有去把那个地方糟蹋掉，呃，所以人呢其实不太多。那普达措森林公园呢，是一个特别特别大，但是门票也比较贵的一个一个一个一个公园。那在里面呢，可以看到非常秀美的景色，呃，但是和前一天的这个碧谷天池相比呢，我觉得还是差了很远，因为普达措呢有很多这个人为的一些痕迹，它不会像这个碧谷天池那样出场，只靠自己的气质就可以 hold 住全场。啊，普达措呢，就像一个呃穿了很多名牌服装的一个一个美女，她的气质呢不是这个、呃、那种天生丽质的，而是堆积出来的。但是里面呢也有一些很呃很漂亮的地方，像中中央呢有一个叫做毕达毕塔海的一个湖，然后呢在这个周边呢就是木质的这个栈道，啊、呃、可以呃随着栈道这个。呃，围着这个湖呢去散步，嗯、呃，普达措大概也是，也就是这样吧，好，就不多说了。啊、呃，重点说一下啊、呃，或者说接下来去的一个地方，就从普达措回城的时候呢，我们就，呃，就不再经过香格里拉了，而是直接呢返回这个，呃，返回昆明。那在。这条路上呢，我们前往了这个叫天生桥的地方，然后呢将开车呢去虎跳峡，在那里住山住上这个一晚上。在呃离开普达措之后呢，前往的这个天生桥呢，是我觉得香格里拉特别特别有特色的一个地方，因为天生桥呢，它有一个天然的温泉，这个温泉呢是纯露天的，所有的设备呢都。特别的老，特别的旧，它里面的这个更衣间和这个澡堂呢，感觉有一点这个呃蒸汽朋克的这个质感啊，已经老到那样的一个程度，呃，而且呢，这个设施呢，呃，简陋到可爱。比如说它的这个呃冲凉的冲呃洗澡的这个房间呢，实际上不是房间，而是一个山洞，山洞钻了一道钻了一道门，然后在山洞的这个。一面墙呢，都是这个石头斜的，这个石头上面布满了青苔和绿的绿的这个水藻，然后在这个墙的侧面呢，直接就拉了一根水管，水管上面呢分出这个几支这个砖上这个呃花洒，就是就是洗澡的地方了。然后水管呢也是那种刚刚说过这个工业风格的蒸汽朋克风格的水管，但是里面流出来都是。纯净的这个温泉纯水，那洗完冲完凉以后呢，就可以去到它的这个温泉池里面去去泡。呃，感觉真的不一样，因为它的水呢，呃，你闻到那个味儿就知道真正的这个天然温泉。呃，那反过来呢，因为它这些简陋的设施呢，也让它这个地方体现出一种。特别可爱的一个质感，呃，那这里的这个，在在这个天生桥有一个天然的三三拿房，这是我见过最酷的一个三拿房啊、呃，因为跟我们以前的印象里面，比如说在洗浴中心呀、啊，在酒店里面看到那种三拿房呢，完全不一样。这里的这个。三南房是这样的，它在一个山洞，也还是一个山洞里面，而且这个山洞的体积其实很小，就是高度不高，啊、呃，是斜面的，有一些地方的这个高度呢，只能够让人啊、呃、半蹲着进去。然后在这个山洞的下面呢，啊、呃，是木质的这个地板。木质地板，然后通过缝隙呢，你可以看到地下的那个温泉在下面流过。呃，那因为这个在木板下面就是温泉的话呢，它的这个蒸汽啊就会自然而然的通过这个木板的往上冒。然后呢，这个呃温泉的这个这些人呢就在这个山洞里面，在木板上面呢搭了一些木质的小矮的这个睡台，你直接呢就躺在这个木板上。然后呢，下面的蒸汽就往上就冒出来，啊，就就是天然的这个三南。睡在这个三南房里面，抬头看呢是这个山洞的这个洞顶，啊，也是这个湿漉漉的，有些地方呢还在滴水，啊，也有这个一些青苔什么的。然后呢，这个下方呢就是这个真正的温泉的这个蒸汽往上蒸，啊，那个感觉我觉得屌爆了，啊，那在里面呢我还甚至还。拿着相机去拍了一张照，啊、呃，这个大家看那个我的长游记的话呢，可以看得到，呃，这是我去过最最屌的一个一个温泉啊，目前最屌的一个温泉。第六天晚上，我们呃第七天了，这个驾车呢，前往了这个离开了香格里拉，来到了虎跳峡。虎跳峡呢是怎么说呢？是这个背包客的圣地，特别对于呃国外的这个游客来说呢，它是一个必须去的地方。呃，它算是一个神秘的地方。然后，如果是自己开车上去的话呢，对自驾的司机呢非常有挑战，因为上虎跳峡的路呢，平均也就是六七米的宽度，啊、呃，然后呢，随时还有对头车，甚至还有对头的这个呃解放大卡车这个过来，然后路呢是呃十八弯的这个山路，路的旁边呢就是几百米深的悬崖和滚滚的江水。啊、呃，我们去的时候呢，甚至还是晚上，所以只能用这个三十码的这个速度，慢慢的往上开。呃，慢慢的开的时候呢，你可以看到旁边的这个，呃，悬崖对面的那种巨山啊，慢慢的颜色淡下去，但是还是有一个隐隐约约的像巨人一样的轮廓呢，就屹立在你对面。呃，其实感觉呢还是比较压抑和呃敬畏的。当然，当时开车的时候，我完全没有去注意那点，因为集中的注意力都花在了这个路上。呃，到达山顶的呃山腰的这个客栈呢，已经是晚上的夜里了嘛，应该八九点了吧。在虎跳峡的这个路上呢，同它的这个奇妙的这个自然环境相比呢，还有一些特别有特色的特客栈。比如说像，像这个客栈的名字都特别有意思。像在山脚的一个客栈叫山白脸，然后我们入住的这个客栈呢，在山腰叫做山泉。这个客栈是一个传奇般的客栈。呃，他的男主人呢是一个虎跳峡当地的一个农民，他的曾经的女主人呢是一位澳大利亚的探险家，他们俩呢是一对夫妻。呃。这个探险家澳大利亚的这位女性呢，来到了虎跳峡，爱上了这片地方，然后呢，也爱上了当地的这位这个农民，而且这位农民还是一个，呃，手手部有残疾的这个残疾人。啊、呃，他们俩这个恋爱结婚，就在当地呢建了一座这个客栈，叫做山泉客栈。呃，这个英国的 BBC 还专门来报道过他的这个客栈的故事，但是很不幸的是，在几年前吧，好像这个女主人呢去西藏去西藏转山的时候呢失踪了，啊、呃，这一直到现在呢还没有找到他的遗体和这个人也还没有找到，然后客栈呢由。男主人和他的两个女儿，也就是两个混血女儿呢，共同的这个经营着。那我们呢就住在了山泉客栈。那他呢也是国外的很多背包客的，呃，最理想的一个选择。当天晚上我们住在这个客栈呢，啊、呃，因为到到了以后吃完，在客栈吃完简单的餐点之后呢。呃，已经是夜里，在悬崖边的夜里呢，你是不能够随便去走的。然后呢，我就静静地坐在这个客栈的院子里，看着对面隐隐约约的悬崖，听着这个下方啊、呃、隆隆作响的这个泉声啊山泉的声音。抬头往上看的话呢，天上的星星特别的清晰，因为在。这个虎跳峡呢，没有什么光光污染，然后你可以看到特别漂亮的这个星空，这是我在呃这一两年见过，当时那一两年见过最美的星空啊、呃，很值啊、呃，在在那里呢，这个拍了一些照片，然后呢也有呃默默的出来乘凉的其他的国外游客。呃，似乎在那样的环境下呢，大家都变得不会呃很聒噪，我们都很尊重和很敬畏那个呃大自然的一种气氛，所以都是默默的坐在那里去感受那种气氛，挺好的。呃，虎跳峡，当然第二天呢，我们在虎跳峡呢，这个吃过早餐以后呢，呃。徒步走了一段啊，这个呃，看了一下真正那种胡跳峡，呃，激昂的江水。那后面呢，我们就驾车从胡跳峡呢回到大理，最后呢回到了昆明，结束了这一趟这个呃非常令人难忘的一趟香格里拉之旅。这个就是我在二零一一年自驾。前往香格里拉进行了一趟，呃，六天的、七天的一趟旅行。说完了旅行的这个过程呢，还是给大家一些前往香格里拉旅行的一些注意的事项吧。呃，香格里拉的这个交通条件实际上在昆明这些旅行的地方来说呢，算是比较比较发达的。那这个不管是自己开车也好，这个乘坐公共的交通工具也好，那也很容易去。那路上呢，会经经过这个大理和丽江，啊、呃，那这个，呃，也挺方便的啊、呃。前往的话呢，啊、呃，一般不需要太过多的去在交通上去担心。那除了这个五月到七月，还有九月到十月这两个季节呢，其他的时候呢，它的雨季呢，其实路况就不太好。如果是下雨的话呢，开车什么的都会有比较危险。你这个还是稍微注意一点，最好选择在五月,月、七月、九月、十月这样的咳咳这样的这个阶段阶段前往。然后在冬天的话呢，实际上如果遇到下雨的话，你什么地方都不能去，因为冬天的这个雪山雪后之后的山路也不好走，下雨的话那个地面特别危险啊、呃，这个呃需要去等。呃，另外，如果春节期间啊，不要不要去，因为那个时候呢，室外温度是负三到八度，呃，室内如果没有取暖的话，一到九度，那夜里呢就特别冷，然后这个呃人啊什么的都都很少外出活动，感觉呢比较冷清。另外，主要是这个路面呢比较危险，这个结冰路面特别容易打滑，所以呢，这个春节期间呢，如果呃。有其他选择的话，你最好不要去。晚上呢还是会比较凉的，所以呢保暖要做好，这个，呃，外套呀、羽绒服呀、手套呀，这些这个都要带好。然后呢，因为它的紫外线辐射很强，所以呢这个防晒霜、呃太阳镜这些也属于必备的啊。防晒霜呢，挑一个这个防晒系数高一点的啊，不然的话你也会出现这个高原红的这个脸色。呃，另外它的海拔实际上也属于海拔比较高了，迪迪庆的这个市区海拔是三千三百米，呃，不太适合这个剧烈运动、喝酒，啊、呃，那这个在迪庆呢，最好刚刚来的话，你最好多吃蔬菜，多吃水果。注意预防这个高原反应，啊、呃，云南人去的话应该问题不大，因为昆明的海拔也是一千多了，一千九了吧？啊、呃，那这个，呃，如果是这个呃平原地区来的这个朋友呢，呃，可以呃注意一下，就是刚刚说的，不要剧烈运动，不要饮酒，然后呢，也可以带一点这个什么血氧片呀，或者是红顶天啊、呃、去吃一下，也会。呃，防止这个出现高原反应。然后我们这次因为是没有去过像梅里雪山这样的美丽的地方，但是现在梅里雪山也是依旧没有任何人成功登上去的地方。呃，那这个呃，香格里拉美丽的景色、雪山呀什么的特别多。前往旅行的时候呢，还是注意一下当地人的一些建议啊、呃。那这个。呃，保险一点。呃，特产呢，呃，当然就是牦牛干巴啊，那这个黄牛做的。然后，真正的啊牦、呃、牛肉呢，实际上挺贵，而且很难买，因为牦牛一般不在，不是圈养的，而是在雪山上放养的。你这个牦牛肉呢，很很贵，很难买到啊。通常买到的都是这个黄牛。那啊、呃，先问一下。呃，然后还有那个藏刀也算当当地的特产，当然不太方便带啊。呃，其他的关于香格里拉的旅行的建议呢，我倒觉得没太多了。然后呢，这个多呃，这个多问问别人啊、呃，买东西呢多砍砍价。好、啊，这个呢就是呃旅行的一些一些建议。然后，如果是喜欢拍照的朋友呢，尽量不要在中午去拍照，呃，最好是在早一点和晚一点的时候，因为早上的光线和傍晚的光线比较适合拍。中午的话呢，这个光线、紫外线都太强了，这个拍出来照片呢很爆，不太好。啊、呃，还有一点是一定要注意的，就是呃，不要去干扰别呃当地人的生活吧，就是不要去呃。破坏当地的这个民众的这个隐私或者是信仰啊，不要去干扰别人，啊、呃，尽量去尊重他们的这个生活。呃、自驾车呢，记得带上这个 GPS 导航或者是地图、呃。其他的似乎也就没什么了啊、呃，因为香格里拉这个地方呢，我去的时间实际上时隔已经呃两年多。现在很多回忆呢，并不是太清晰。还有一个特点呢，因为咱们用播客的形式呢，很多画面呢，我只能在脑海里或者在眼睛上能够和大家分享。但通过耳朵这个去体验画面呢，并不是一件容易的事儿。也通过通过嘴巴去表达画面，也不是一件容易的事儿。所以呢，中途呃，这期节目可能会有点儿。这个枯燥啊，也希望大家能够理解。当然我建议呢，这个大家可以呃看一下这个呃香格里拉照片，或者可以看一下我的这个呃旅行日志的这个记录。那看着这个照片呢，再来听播客的话呢，感觉可能就就是另外一种这个比较直观的感觉了。也很希望大家有机会能够去这个美丽的地方，这个。心中的日月这个地方呢，去去旅行，呃，那他应该会带给你一个不一样的感受。好的，那也希望大家通过呃微信、微博和我互动啊。这个微信呢，添加“爱大狗熊”，就啊、呃、添加“狗熊有话说”，就可以找到我们的公共账号。呃、微博呢？呃，这个我的账号是爱大宝熊。呃，当然也希望大家可以多多在 iTunes 这个留言给我进行评论。好的，那今天这期关于旅行、关于香格里拉的节目呢，就到这里。谢谢大家听到这里，生活、工作和苹果，大宝熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。